0: Ah, ah. Var är det någonstans? Vadå? Alltså i avsnittet i torsdags så var det förbjudet att säga namnet på godisätt som inte får nämnas vid namn. Choklad. Nu sa du det! Ja men det var förra veckan och förbjudet att säga. Ja ah, just det. Kan vi inte förbjuda det i varje avsnitt? Kanske. Vi får se. Lyssnarna skriver ju inlägg om det ibland och kallar sig för namn som har med choklad att göra. Ah, ja okej okay då. Men i torsdags var det chokladfritt. Tåg ett helt fantastiskt avsnitt Och därför vill jag lyssna på det igen Men det går inte Va? Vad menar du? Jag gick in på Spotify för att lyssna på avsnitt 100 331 Men det fanns inte där Vadå fanns inte där? Så jag gick in i podcastappen istället Men det fanns inte där heller Va? Vad pratar du om, Oscar? Så då kollade jag fråglodan. Och det är typ hundratusen lyssnare som också letat efter avsnittet. Som Lulu, Katten CO12, Harald, Blåbfisk, Kylskåpsgurkan, C-Molly, Allison och den lilla gurka chokladen. Är du seriös? Jag är alltid seriös, Gabriel. Eh, nej, nej, det kanske inte stämmer. Men nu är jag väldigt seriös. Någon har snott vårt avsnitt. En podcastjuv. Nej, ring till någon duktig detektiv! Vi måste få tillbaka vårt avsnitt! Ja, jo, jo men alltså... När vi spelat in ett nytt avsnitt och jag det hört klart det så lägger jag upp det hos en podcastdistributör kallas det och sen så skickas det därifrån till Spotify och podcaster och andra appar. Sen lägger jag in det så att det även går att lyssna på via vår hemsida och på hemsidan funkar det att lyssna. Det är det flera av er som har gjort. Men varför inte i de andra apparna? Ja, oh, det är det som är frågan. Jag har ingen aning om vad som är fel, vad som har hänt. För vi gjorde allt precis som vanligt torsdags. Men något har krånglat i kontakten mellan podcastdistributören och de olika apparna. podcast snodde avsnittet när det levererades till apparna. De stoppade bilen som fraktade avsnittet till Spotify. Och tvingade chauffören att öppna bakluckan och ge dem avsnittet. Uh, nej, så tror jag inte det har gått till Har du lyssnat på några andra svenska poddar i veckan? De kanske har snott avsnittet Och publicerat det i sin podd Och så har det blivit jättepopulärt du menar att de skulle ha snott det från oss för att använda det i sin podd? <här> eh, nej, det tror jag inte heller har hänt, Oskar. Alltså, kylskåp tror jag är en ganska unik podd. Särskilt är det din röst som sticker ut lite. Så det är svårt för någon annan podd att liksom sno avsnittet av oss och använda det hos sig. <här> det tror jag inte har gått. Jag tror det är möjligt. Det är många som är avundsjuka på mig för att jag är roligast i Sverige. Ja, enligt vem då? Enligt mig! Ja, jo, jo, det är det ju. Men nej, nej, jag tror inte att vi har att göra med någon poddjuv. Vad är det som har hänt då? Jag har faktiskt ingen aning. Det är något i Podbean system som verkar ha krånglat. Men nu har avsnittet till slut publicerats. Torsdagsavsnittet! Ja, kom det idag? Ej, nej, alltså det är lite konstigt. För på till exempel Spotify så står det att avsnittet publicerades i torsdags den 26 januari. Nej! Jo, det var den 26 januari då. 26 kylskåp, Ari! Ja, just det. Det står att det publicerades den 26. Men det kom inte fram på Spotify förrän igår, söndag den 29. Oh! Så det var publicerat, fast ändå inte. Jag vet inte vad som var fel. Dessutom kom det två versioner av samma avsnitt när det väl publicerades igår. Väldigt tokigt i hela. Nu är allt som det ska. Men vi får hålla noggrann koll framöver så att inte samma sak händer igen. Ja tack! Det kanske var en poddtjuv som stalde i torsdags och sen blev fångad av polisen igår och var tvungen att lämna tillbaka det. Nej, jag tror inte det. Jag tycker det låter troligt Inte så värst troligt faktiskt Jag tror bara det var något som krånglade med det tekniska Och sånt kan hända Ibland blir det fel Ja, det blir det Och ibland är det som att man får skulden för ett fel som inte är ens fel Ja, det är jobbigt det kan vara jobbigt. I det här fallet känns det ju som att jag har gjort ett misstag och jag ångrar att det är krånglat. Fast det är ju faktiskt inte jag som har gjort ett misstag utan det är något med systemen som vi köper en tjänst ifrån som inte har funkat. Men eftersom det är ditt ansvar att lägga upp podden så blir deras misstag ditt misstag. Typ ja, ibland kan man känna sig felaktigt beskyld. Ja, så kan det faktiskt vara. Det är inte kul. Nej, det är väldigt jobbigt att bli beskyld för något du inte har gjort. Det händer ibland. Tyvärr gör det, det. Vad går det att göra åt det? Mm, det är en bra fråga, Oskar. För att vi inte ska anklaga en person för något den inte gjort så tror jag det är viktigt att vi lyssnar på varandra så att alla får möjlighet att berätta sitt perspektiv. Ja, just det. Att få möjlighet att förklara vad som har hänt. Precis. Och vårt eh, moderna rättssamhälle bygger helt på att alla ska få möjlighet att komma till tals och försvara sig. Du menar att ingen får bli satt i fängelse utan att det först har varit en rättegång i domstolen? Ja, exakt. Det är viktigt med rättegångar för att inte fel personer ska bli anklagade och satta i fängelse. Det är hemskt att bli satt i fängelse för ett brott du inte har gjort! Det är väldigt hemskt och moderna rättssamhällen försöker utveckla så bra system som möjligt för att det inte ska kunna hända. Så det måste finnas bra bevis för anklagelser och domar. Ja, det måste det. Men även i andra fall, som är bråk på skolgården eller med ett syskon, så är det också viktigt att alla får komma till tal och berätta sina perspektiv av situationen, av det som har hänt. De har rätt i. Det är viktigt att vi lyssnar på varandra och respekterar varandras olika perspektiv av situationen. För det kan hjälpa oss förstå varandra och inte vara lika arga på varandra. Sant! Det kan vara veckans reflektion. Att vi låter alla komma till tal så att vi lyssnar och respekterar det andra säger. Och att alla får chans att berätta sitt perspektiv om situation och ett bråk. Så att ingen blir oskyldigt anklagad utan får möjlighet att berätta sin syn på saken. Precis. Bra reflektion. Och tack för att ni lyssnade på mitt perspektiv av problemet med torsdagsavsnittet. Jag är väldigt ledsen för att det blev som det blev, men tyvärr kunde inte göra något åt det. Och jag är glad för att ni lyssnade på mig när jag förklarade vad som hade hänt. Jo, tack! Men ändå bra att vi bad om ursäkt i avsnittet för att det var försenat. Ja, just det. Det gjorde vi ju. Det lades ut några timmar för sent i torsdags, men eftersom vi hade rest hela dagen. Men jag hade ju inte tänkt att det skulle komma ut på Spotify för några dagar för sent. Nej, de som jobbade på Spotify kanske hade gått hem för dagen och kunde inte lägga ut det. Nej, allt sånt ska gå automatiskt Så det var inte det som var problemet Jag har fortfarande ingen aning Men ska hålla noggrann koll på att det som hände Inte händer igen Okej, okay, vi kanske kan sätta lite galler på datorskärmen Så att inte podcasttjuven kan komma in Det är inte det som är problemet, Oskar Jag vet att du inte tror det Men kanske ändå bra för säkerhets skull ja, Jo, kanske det. Vi får se hur vi gör Tack i alla fall till alla som hörde av sig i fråglådan och berättade om att det krånglade. Det är superbra att ni säger till något inte fungerar så att jag kan fixa det. Ja, tack! Det är även några som uppmärksammat att en knapp på hemsidan där det stod spel egentligen gick till fråglådan. Och det är också ändrat nu. Tack för det tipset också. Lycka till med spelen! Jag hoppas ni gillar dem. Men nu, Oskar, ska vi inte prata mer om förra avsnittet? Nej, tack! Nu är det dags att fokusera på dagens avsnitt istället mycket bättre. Det låter faktiskt bra. Kör igång! Äntligen avsnitt 100.332 av 30 Trettionde kylskåpare idag. Ja, sista avsnittet i årets första månad. Oj, oh, ja, oj, ja. Och vi är faktiskt i Stockholm idag. Hej, hej alla som bor i Stockholm. Hej på er. Vad roligt att ni lyssnar på kylskapsradion. Och hej på alla andra som bor någon annanstans också. Ja, hej på er alla kära lyssnare. Vi är så glada för att ni finns och tycker så mycket om er. Jo, ja, 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 ja. Men Gabriel, efter den lite Sorgliga inledningen med avsnittskrånlet. <går> ja, det kanske kan kallas för eh, sorgligt Så vill jag läsa upp något otroligt vackert Som kommer få oss alla på bättre humör Jaha, då en gurkadikt Va? Är det sant? Ja tack, så klart. Jag berättar väl alltid sanningen, Gabriel eh, Ja, typ Så här skriver gurka Gurkalilly 11 år Jag har skrivit en kort dikt Om gurkor Åh, oh, det låter ju fint alltså Har du lite gurkamusik i bakgrunden? Eh, gurkamusik... Ja, det skulle vara gurkagingen i så fall Men jag tänker att vi kan sätta på lite vacker stämningsfull musik Som det är gurkor som spelar Nej, eh, det är inte gurkor som spelar Men jag tänker att det passar fint till dikten Ja, ah, okej, okay. det låter bra Här kommer musiken, då läser jag här Nu i vinter, när det börjar mörkna, tänker jag på min gurka. Galer som en tupp får mig att på morgonen stiga upp. Den gröna färgen ger mig kraften att bestiga alla bergen. In i kylskåpet jag sträcker min hand. För när jag tar i gurkan känns det som att befinna mig på en vacker sandstrand utan vatten såklart. Hej då! Oj, så fint! Den vackraste dikten i hela världen ju! Ja, det kan tänka mig att du tycker, för det finns inte så många dikter om gurkor. Dikter om gurkor eller kylskåp är mina favoriter, såklart. Tack för ditt fina inlägg, Gurkalille. Vilket fantastiskt bra sätt att starta ett avsnitt på. Det tycker jag också. Nu kan vi gå vidare med vad helst du vill prata om, Gabriel. Då kan vi prata om sjuk som helst. Jag skojar lite bara. Vi ska inte prata om god sätt som inte får nämnas vid namn. Tack för att du kallar det. Jag tänkte att vi ska prata om något som lyssnarna vill att vi ska prata om. Det är alltid bra. av ja, visst är det. Och vi har ju flera omröstningar som ligger ute på hemsidan, just det, som utgår från de olika teman vi har haft våra julkalendrar nämligen länder, djur, historiska personer och spel. Ja, tack! Så idag tycker jag det passar att titta till en av dessa omröstningar och se vad lyssnarna önskar att vi ska prata om. Det låter bra tycker jag. För er som är nya i podden så har vi ett upplägg där vi i måndagsavsnittet har mer berättelser och så och på torsdagar har vi frågeavsnitt. Ungefär. Det är inte hugget i gurka. Hugget i sten är väl ändå uttrycket. Jag brukar säga Hugget i gurka ja, Såklart gör du det Vad betyder ens det uttrycket Jo att något är hugget i sten Betyder att det inte kommer att ändras Just det För om du skriver något Genom att hugga det i en sten Så går det liksom inte att sudda ut det Med ett suddgummi sen. Nej verkligen inte om du skriver en text genom att hugga ut bokstäverna i en sten som människor gjorde förr i tiden då kan den texten stå där i tusentals år. Coolt! Ja, det är väldigt häftigt. Och att ord och olika sorters information höggs in i sten för tusentals år sedan hjälper oss idag att lära oss om hur människor levde då och hur världen såg ut för länge sedan. Det har rätt i! Jag tror jag ska hugga in något i sten som ska gå till historien. Jaha, vad vill du hugga in för Ord eller information i sten Hmm, kanske Gurka plus glass Lika med bäst i test Fint medlande till framtiden Oscar. det är det viktigaste vi har att kommunicera Till framtida generationer från dagens tid Ja, för dig i alla fall Men i alla fall så är det det uttrycket betyder Och oftast används det när den säger Det är inte hugget i sten Typ, vi har lite planer Men vi vet inte exakt hur det kommer att bli Precis, men det är väl inte så vanligt att Hugga in planerna i sten Även om en vet exakt hur något kommer att bli Nej, idag är det inte särskilt vanligt Så det används mest som uttryck Det är inte hugget i sten Jag ska hugga i sten Att kylskåpröden kommer fortsätta med avsnitt i hundratusen år Det får vi se, Oskar Det är snarare hugget i sten Att det inte kommer att bli så What? Alltså hundratusen år, Oskar det är ju omöjligt, men nästa år Och sen nästa år efter det Ett år plus ett år till Hundratusen år, det är inte omöjligt Ja, ah, 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 du, du menar så Ja, det är ju mer troligt, även om det inte heller är hugget i sten. Tänk vad lång tid det har tagit att skriva manus om du hade huggt allt i sten. <går> Verkligen, och sen lyssnarna fått skicka in sina stentavlor med frågor till oss så hade vi läst upp dem i podden. <går> ja, kylskåpsradion hade varit tokig för tusen år sedan och är omöjlig. Sant, för det fanns inga kylskåp. Eh, nej, den har kanske gjort att heta Gråttförvaringsradion För många som förvarade mat i kalla utrymmen som grottor och sånt Ja, grottor och jordkällare och andra svala ställen var ju användbara till att förvara mat i för länge sedan Så för tusen år sedan hade podden att eh, grottförvaringsradion. Sen för 300 år sedan jordkällarradion Och för 150 år sedan Isblocksrumsradion Kanske det. Fast alla de tidiga kylskåpen fanns ju före radion var uppfunnen. Så lite tokigt om programmet skulle hetat något med radion. Det har du rätt i! Jordkällartelegrafen! Skulle vi kunna kalla våra program om vi hade det i slutet av 1800-talet? Kanske det. Det hade varit ett väldigt annorlunda program. Vi är glada för att modern teknik ger oss möjlighet att ha en hemsida som lyssnarna kan skriva frågor på och en mikrofon som vi kan spela in tal och musik med och kylskåp som lyssnarna kan lyssna på podden i. Eh... Jag vet inte om det är så många som sitter i ett kylskåp och lyssnar. Vad? Vad? Va? Va? Det måste de ju göra. Nej, lyssnarna får sitta precis var de vill och lyssna. Nej, redan i själva namnet står det ju instruktioner- om att det är en radio som ska lyssnas på i kylskåpet. Kylskåpsradion heter vi, Gabriel. Ja, men alltså, du sover och bor i ett kylskåp, Oscar. Men det är väldigt svårt att göra för oss människor. Vad menar du? Jag får inte ens plats i ett kylskåp. Inte i ett litet kylskåp. Men då köper du ett stort kylskåp när du får plats. Ja, uh, Kanske... Men nej, jag gillar inte att bo i kylskåp. Hur kan du veta det om du aldrig har testat? Jag gissar bara. Jag är övertygad om att du gissar fel. Jag tror faktiskt inte att jag hade gillat att bo i ett kylskåp. Men vem vet? Kanske det... Ja, 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 tack! I vilket fall är det skönt att vi inte behöver skriva manus på stentavlor Och att lyssnarna kan skicka frågor via en hemsida Istället för stentavlor Verkligen Vissa saker blir faktiskt bättre med tiden Det håller jag med om Människors levnadsförhållanden har utvecklats och förbättrats Otroligt mycket under de senaste hundra åren Men på tal om historia Så har jag tänkt att vi idag kan kolla till omröstningen Om historiska personer Ja, vad spännande det var ju historiska personer som var temat på förra årets julkalender Nej Jo, nej För förra årets julkalender Ja, just det. Nu när vi passerat årsskiftet så var ju förra årets julkalender spelkalendern. Och förra årets kalender historikalenden. Men det var ungefär ett år sedan vi hade den. 13 månader sedan, precis. Alltså, jag är redan taggad på årets kalender. Långt tills dess, Oscar, Men visst, vi får se vilket tema det blir i år. Men öppna omröstningen om historiska personer nu då! Okej. Okay. På vår hemsida, www.kylskåpsradion.se, så ligger alla fyra omröstningar ute. Där kan ni rösta på vilka teman ni vill att vi ska prata om här i podden. Det är rutor på första sidan som ni trycker på för att komma till omröstningarna, precis. Men det alternativ som leder omröstningen om historiska personer, och därmed blir dagens avsnittstema, är... Drrrr, Systrarna Mirabal Oh la Spännande Ja verkligen Jag tror det är många av er lyssnare som har läst lite om dem i böcker om historiska personer Men jag tror även det är många som har aldrig hört talas om dem Det ska bli superintressant att få lära sig mer om Det ska det bli Men här kommer först ingen till historiekalendern Så vi ska hamna lite i stämning Ja, bra idé Oscar. Här kommer den Innan vi kommer in på berättelsen om systrarna Mirabal tror det är bra att vi berättar lite fakta om landet som hon levde i, vilket då? Dominikanska republiken Det har vi aldrig pratat om Nej, det har vi inte Men jag tycker det är lite extra spännande att prata om det landet För min bror och hans familj bor där Va? Det är flera lyssnare, till exempel Jigglypuff 100 000 år och Elsa 8 år, Som har frågat om du har några syskon, Gabriel Ja, vilken fin fråga Jag har många syskon faktiskt, inte lika många som jag Har du några syskon? Eh, ja tack, flera hundratusen stycken Alla handdockor är mina syskon Just det, det brukar du säga Men jag vet inte om de andra handdockorna håller med Om att de är dina syskon Vi är en stor familj Okej, okay. jag kommer också från en stor familj För jag har fyra syskon, är i fem barn Precis Jag har en storebror som heter Mikael En storasyster som heter Jenny En till storebror som heter Tobias Och en lillasyster som heter Kajsa Så du är nummer hundratusen Eh, nej, nummer fyra i syskonskaran. Aha! min äldsta bror är elva år äldre än mig och min lössyster är två år yngre. Okej, okay. och min andra storbror Tobias som är fyra år äldre än mig, han bor på Dominikanska republiken med sin familj. Är du farbror? Ja. Eftersom jag har fler syskon som är många år äldre än mig har jag varit farbror och morbror i ganska många år nu. Låter lite gammalt! Farbror Gabriel! <går> ja, det gör det kanske. Men jag blev morbror första gången redan när jag var 16 år. Alla familjer ser olika ut och vissa personer kan fortfarande vara barn när de blir morbror, moster, faster och farbror. Fast det går i alla fall inte att bli farfar när du är 12 år. Nej, det går inte. Men var ligger Dominikanska republiken någonstans? Den ligger på den näst största ön i Karibien. Ah, de där öarna som ligger i havet mellan USA och Sydamerika. Precis. Den största ön där är landet Kuba. Det känner jag igen. Sen finns det andra öar som Jamaica, Bahamas och Puerto Rico. Ah, och ön som Dominikanska republiken ligger på heter Hispaniola. Och de delar den ön med ett annat land som heter Haiti. Okej. Okay. Ungefär två tredjedelar av ön tillhör Dominikanska republiken. Och sista tredjedelen tillhör Haiti. Är det två väldigt lika länder eftersom de ligger på samma ö? Ja och nej klimatmässigt och så påminner de om varandra och de har liknande natur med både höga berg och underbart vackra stränder men på andra sätt är det faktiskt två väldigt olika länder särskilt med tanke på hur nära varandra de ligger i Dominikanska republiken pratar de spanska och i Haiti pratar de franska det är det enda huvudsakligen fransktalande landet i Amerika. Aha! Och den första självständiga nationen i Latinamerika. Haiti är det enda landet som har nått självständighet genom ett framgångsrikt slavuppror. Wow! Så de som var förslavade blev fria. Ja, precis. År 1804 utropades Haitis självständighet efter ett blodigt inbördeskrig som de brukar kalla frihetskriget. När blev Dominikanska republiken ett självständigt land? Ett par decennier senare. För när Columbus och Spaniorna kom till ön Hispaniola år 1492 så blev ön deras huvudbas när de erövrade stora delar av Karibien och amerikanska fastlandet. De hittade guld och ursprungsbefolkningen som hade bott på ön i flera tusen år dog nästan helt ut. På grund av kolonisatörernas brutalitet och sjukdomar som de hade med sig. Nej, vad hemskt! Ja, det är en väldigt hemsk berättelse. Men som jag sa så blev senare den västra delen av ön en fransk koloni och i början av 1800-talet började självständighetskampen, liksom i de flesta länder i Amerika. Och på den tiden kallades landet Dominikanska republiken för Santo Domingo och de blev självständiga från Spanien år 1821 men då erövdes landet istället av Haiti. Oj då! Men den 27 februari år 1844 blev Santo Domingo ett självständigt land och tog namnet Dominikanska republiken. Idag heter deras huvudstad Santo Domingo. Aha! Gick det bra efter självständigheten? Nej, det var en fortsatt svår tid för landet under mer än hundra år. Landet ingick i Spanien igen ett par år och blev självständigt liksom en tredje gång år 1869. Under resten av 1800-talet var det ...många strider i landet och en tid av diktatur... ...innan USA ockuperade landet i början av 1900-talet. Nej, var många andra länder som har invaderat dem! Ja, verkligen. Men nu närmar vi oss tiden för dagens berättelse. Efter den amerikanska invasionen så hade Dominikanska republiken... ...sex fredliga år under slutet av 1920-talet... ...under en folkvald president. Då respekterades medborgerliga rättigheter och ekonomin växte. Har det fortsatt så sedan dess? Nej, tyvärr inte presidentvalet år 1930 manipulerades och chefen för armén tog makten. Han hette Trujillo och etablerade en brutal diktatur i Dominikansrepubliken Republiken som pågick i 31 år. Åh nej! Och liksom alla diktatorer så gjorde han vissa saker som vissa människor tyckte om. Är inte en diktator hatad av alla invånare? Nej. Alla diktatorer genom historien har haft ett visst stöd bland befolkningen. Om de hade varit hatade av alla hade de aldrig kunnat sitta kvar. Och det är viktigt att förstå när vi pratar om diktaturer. Det är också därför söner och döttrar till gamla diktatorer idag börjar komma tillbaka och vinna demokratiska val i många länder. Oj då! En diktatur är omtyckt av delar av befolkningen. För det finns många invånare som gynnas av diktatorns politik. Men det finns andra delar av befolkningen som förtrycks med brutala metoder. Ja... Ah. I de flesta diktaturer finns ingen yttrandefrihet så om du inte tänker likadant som de som bestämmer så är du i en utsatt situation och kan bli förföljd och fängslad. Oj då! Men om du liksom står på samma sida som diktatorn och tillhör en grupp av befolkningen som gynnas av diktaturen, då kan du stötta diktatorn trots att det inte är en person som är demokratiskt vald. Klurigt! Verkligen. Och Trujillo i Dominikanska republiken var en tyrannisk diktator som såg sig själv som den enda som bestämde. Han döpte till och med om huvudstaden till Ciudad Trujillo, som betyder Trujillos stad. Och det högsta berget döpte han till Pico Trujillo. Oj då! Han förtryckte och mördade sina politiska motståndare och snodde åt sig mycket av landets rikedomar vilket gjorde honom till en av världens rikaste människor. Hans regim präglades även av en rasistisk politik med massmord på haitier som bodde på den dominikanska sidan av ön. Vad fruktansvärt! Ja, det var otroligt hemskt. Uppåt 30 000 människor dödades på sex dagar i något som kallas för Persilja-massaken. Hur kunde någon stötta honom efter det? Ja, du Oskar, det är en bra fråga. Det var under samma år som nazismen i Tyskland och fascismen i Italien etablerades som också var regimer som präglades av fruktansvärda folkmord. Grupper av människor pekades ut som nationens fiender och beskylddes för allt som var dåligt i landet vilket skapade rasistiskt hat. Fruktansvärt! Ja... Dessutom var det svårt för invånarna att veta vad som faktiskt pågick. Det fanns inga fria medier och de som styrde landet använde propaganda för att styra vilken bild folket hade av landets ledare. Hur då? De bestämde vad som stod i tidningarna och till och med vad som undervisades i skolan. Så redan från ung ålder kunde barn för lära sig rena lögner om hur bra diktatorn Trujillo var och hur han räddade landet. Oj då. Och mitt ibland allt hemskt förtryck så hade landet en ekonomiskt stabil period vilket gjorde att fler människor fick det lite bättre och det leder också till att fler stöttar diktatorn och väljer att se mellan fingrarna på det brutala styret. Vad då se mellan fingrarna? Att se mellan fingrarna betyder liksom att du vet att något är fel men du väljer att inte se det. Jaha, du ser handen, men väljer att titta mellan fingrarna och se förbi handen istället för att titta på handen. Ja, precis. Så du typ lossas som att du inte ser det som händer. Ja, det kan man säga. Och när ett land går bra ekonomiskt så finns det större tendenser bland befolkningen att se mellan fingrarna angående politiskt förtryck. Alltså, varför bryr sig människor så mycket om hur det går rent ekonomiskt? sig inte människor om något annat än att tjäna pengar, eller...? Ja, du Oskar, så kan det ju verka. Och så är det till viss del. Många människor fokuserar på hur mycket pengar de kan tjäna i olika situationer och låter det styra deras liv. Men att ett land går bra ekonomiskt handlar inte bara om att människor blir rika eller inte. Det handlar nästan ännu mer om människor blir fattiga eller inte. Aha. Det finns många exempel i historien på diktaturer som har utövat ett fruktansvärt politiskt förtryck av motståndare samtidigt som miljontals människor har lyfts ur extrem fattigdom och kunnat överleva tack vare diktatorns styre. Det har du rätt i. Här i Sverige har vi aldrig haft en diktator i modern tid så vi kan ofta ha svårt att förstå hur det kan finnas någon som stöttar en diktator. Men ofta är det en komplex situation där vissa människor har förtryckts medan andra har främjats, till exempel med att kunna ta sig ur extrem fattigdom och därför börjat stötta diktatorn. Så om många människor blir räddade från extrem fattigdom tycker du det är okej att en diktator utövar tyranniska metoder och förtrycker och mördar politiska motståndare? Nej, självklart inte. Men det är ett perspektiv som kan hjälpa oss förstå varför det på samma gång finns vissa människor som tycker om och vissa som hatar en diktator. Sant. Men jag vill kämpa för ett politiskt styre där mänskliga rättigheter respekteras, inga människor förtrycks och alla får vara med och bestämma. Det låter bra. Det gör det ju. Men i Dominikanska republiken styrde den tyranniska diktatorn Trujillo i 31 år. Samtidigt som regeringen byggde skolor, sjukhus och vägar och fler människor fick ett hem att bo i så utövades ett fruktansvärt förtryck av politiska motståndare där mord och tortyr var återkommande. Hemskt. Ja, verkligen. Och mot slutet av Trochillos våldsregim så gör dagens huvudpersoner Andrea Systrarna Mirabal Precis, vi sätter oss i tidsmaskinen och åker bakåt i tiden för att höra deras berättelse Det låter bra, ska Ska se vilken knapp vi ska trycka på mm, Här! Där är den! Då kör vi! På 1920- och 30-talet i Dominikanska republiken föddes fyra systrar i familjen Mirabal. Det var en jordbruksfamilj som bodde i Chibauregionen i mitten av landet. Alla systrarna gick i grundskolan i deras hemby och fick sedan flytta för att gå på en katolsk internatskola i La Vega som är landets fjärde största stad. Efter att diktatorn tog makten år 1930 så skulle alla familjer sätta upp en bild på honom i sitt hem. Va? Men familjen Mirabal satte aldrig upp en sådan bild. Var de motståndare till diktatorn redan från början? Ja, de stod inte bakom Trujillos regim. De höll inte med honom om hans åsikter. Vad hette, systrarna? Elsvar Patria, sen kom det, Minerva och Maria Teresa. Okej! Okay. Och när Minerva gick på internatskolan fick hon veta att hennes kompis pappa hade mördats av diktatorn Trujillo. Varför det? För att pappan var en politisk motståndare som var emot det diktaten Trujillo gjorde. Så det fanns ingen yttrandefrihet? Verkligen inte. Och den händelsen, tillsammans med många andra liknande händelser, fick min Minerva att börja engagera sig i kampen mot diktaturen. Några år senare var hennes familj inbjuden till en fest med högt uppsatt folk i hennes hemstad. Och dit kommer även Trujillo. Oj då! Och han tycker om min Minerva och försöker flötta med henne. Hon berättar för honom att hon vill studera juridik, men han påstår att universitetet inte är en plats för kvinnor. Han fortsätter flörta med henne, men Minerva är inte intresserad och enligt vissa källor ger hon Trochillo en örfil. Vad? Det är svårt att veta exakt vad som hände, men i alla fall så har hon avvisat diktatorn och hennes föräldrar är oroliga för att det ska drabba henne på hemska sätt. Minerva ber dem att få börja på universitetet men hennes föräldrar säger nej, rädda för att hon ska bli involverad i politik och senare mördad. Jag förstår att de är rädda, även om jag samtidigt önskar att hon ska få gå på universitetet. Ja, jag håller med dig. Såklart vill föräldrarna inte att något hemskt ska hända deras dotter. Men Minerva är väldigt upprörd och efter flera års diskuterande ger föräldrarna till slut med sig och Minerva bör studera på universitetet i huvudstaden. Hon går ut med toppbetyg och blir den första kvinnan i landet att utbilda sig till jurist. Bra jobbat! Verkligen. Men diktator Trujillo har fortfarande ögonen på henne. Och så fort hon har fått sin examen så tas utmärkelserna bort från hennes diplom- och hon blir av med sin licens att utöva juridik. Nej, Så hon var utbildad advokat, men hon förbjöds direkt att börja jobba med det? Ja, de tog i princip bort hennes utbildning från henne. Och inte bara det- hon hade arresterats flera gånger av Trujillos män och blivit trakasserad på olika sätt på Trujillos order. Oj då! Men på universitetet träffade hon sin man Manolo som började hjälpa henne i kampen mot Trujillos regim och med tiden drog hon även in två av sina systrar. Aha! Först Maria Teresa, som bodde ett tag här hos Minerva och då fick veta vad hennes stora syster höll på med. Senare anslöt sig även den äldsta systern Patria till motståndskampen efter att hon med egna ögon sett en massaker som Truscillos män genomfört. Vad hemskt! Ja, Patria hade tre barn och sa Vi kan inte tillåta våra barn att växa upp i denna korrupta och tyranniska regim. Vi måste kämpa mot den och jag är villig att ge upp allt, även mitt liv om det behövs. Det var starka ord, visst var det. Och hela familjerna engagerade sig i kampen mot diktaturen. Minärva Maria Teresa och Patrias män var med och startade 14 juni-rörelsen som var döpt efter dominikanska emigranter som invaderat landet från Kuba och sen torterats och dödats den 14 juni 1959. Även Patrias tonåriga barn var med och delade ut informationsblad som berättade för invånarna i landet om hur många människor som diktatorn Trujillo hade dödat. Så det var en kamp om information? Ja. I en diktatur handlar ofta motståndsrörelsen om en kamp om information, för regimen har förbjudit och censurerat fria medier och bestämmer själva vad befolkningen får höra, så det var många som inte ens kände till allt det hemska Trujillo gjorde. Oj då! Men systrarna Mirabal var i centrum för en underjordisk motståndsrörelse och kallade sig själva för Las Mariposas. Vad betyder det? Fjärilarna. Det kom från Minervas underjordiska smeknamn. Aha! Men den hemliga rörelsen upptäcktes några veckor efter att den grundades, och spåren efter den ledde fram till Patria's hus, där de hade träffats. Så Truchillos mannar brände ner huset och satte Minerva och Maria Teresa i fängelse. Nej! Men de klarade sig från att bli torterade, för vid den här tiden hade omvärlden till slut börjat få upp ögonen för Trujillos tyranniska regim och alla hemskheter som pågick i landet. Till exempel skickades observatörer från OAS, Organisationen för amerikanska stater, till Dominikanska republiken och Minerva och Maria Teresa befriades till slut från fängelset, men deras män satt fortfarande kvar. Även Patrias man och söner hade satts i fängelse. Oj då, slutade de med motståndskampen då? Nej, det gjorde de inte. De var väldigt övertygade om att fortsätta kämpa mot det de såg som onskan i sitt land. Det hemska förtrycket som utövades av diktatorn Min Minerva sa Det är en källa till lycka att göra allt som kan göras för vårt land som lider av så mycket vonda. Det är sorgligt att stanna kvar med armarna i kors. Wow! Och Maria Teresa, som hade inspirerats av sin stora syster och anslutit till motståndsrörelsen, sa Kanske det vi har närmast är döden. Men den tanken skrämmer mig inte. Vi kommer att fortsätta kämpa för det som är rättvist. De var väldigt övertygade om att fortsätta. Ja, det var de. Men det är väldigt tydligt att de visste att det de gjorde var livsfarligt. Och det var ju anledningen till att de fortsatte för att deras vänner och medkämpar hade blivit mördade för att de sa ifrån mot det som var orättvist och fel i landet. Just det! Vad hände sen? Maria Teresa och Minervas män satt fortfarande i fängelse den 25 november år 1960 när de tre systrarna åkte dit för att besöka dem. Men på vägen hem stoppades de av Trujillos män. Och nej! De tre systrarna, Maria Teresa, Minerva och Patria och deras chaufför, Rufino de la Cruz, ströps och slogs till döds innan kropparna placerades i deras Jeep igen. Och bilen kördes ner för ett stup så det skulle se ut som att det var en trafikolycka. Kunde Truscillos manna lura någon med det? Kanske till en början, men snabbt blev det välkänt att Patria, nerv och Maria Teresa hade blivit mördade på order av diktatorn. Och även det var många som tidigare hade mördats på hemska sätt under Trujillos regim så kom systrarna Mirabals död att påverka dominikanernas syn på diktaturen mer än tidigare brott hade gjort. Det var ett otroligt hemskt attentat. Ja, verkligen. Det gick inte längre att se mellan fingrarna på Trujillos tyranni. Motståndsrörelsen hade vuxit sig starkare och ett halvår senare blev diktatorn mördad. Vad hände då? Till en början var situationen i landet instabil och vicepresidenten tog över makten och lät fru son ta kontroll och fortsätta terrorn i landet. Men det gick inte att tysta det folkliga motståndet som Las Mariposas varit drivande i. Systrarna Mirabal! Precis. Efter sin död sågs de som martyrer för folkets motstånd mot diktaturen. Människor strömmade ut på gatorna i dagliga protester som stoppades av stridsvagnar. Studenter sköt till och med ihjäl av regeringstrupper. Men motståndet fortsatte och befolkningen sa ifrån efter över 30 år av förtryck. Och det ledde till slut fram till det första riktigt demokratiska valet i landets historia den 20 december 1963. Tidernas bästa julklapp! Ja, eller hur? Det tillsattes en president, men han störtades nästa år av militären och det dröjde fram till 1978 tills den första fredliga maktövergången skedde i Dominikanska republiken från en demokratisk valpresident till en annan. Aha! Men sedan dess har demokratin i landet fortsatt att utvecklas. Och även om det är många som lever under svåra förhållanden än idag så är det stor förändring mot hur det var under Trujillos tyranniska regim. Var ligger Dominikanska republiken på demokratiindex idag? På plats 60 mellan Ungern och Rumänien som en jämförelse. Så det är en bit ner men ändå en stor förbättring från hur det var för 50 år sedan. Ja tack! Men det är det då? Den fjärde sisten. hur gick det för henne? Hon höll sig ifrån det politiska engagemanget och tog över familjeföretaget efter att deras pappa Enrique dött efter att han varit fängslad. Och när hennes systrar blev mördade så tog hon hand om deras barn och dedikerade sitt liv åt att berätta deras historia. Aha! Hon startade The Mirabal Sisters Foundation och även ett museum i huset där de föddes. Hon har även skrivit en bok om deras historia och fram tills hon dog, 88 år gammal, sa hon att det var hennes öde att överleva så att hennes systras berättelse kunde leva genom henne. Det museumet hade jag velat besöka. Ja, jag också. Och systrarna Mirabal har fortsatt att hyllas i efterhand. Hur då? År 1999 så valde FNs generalförsamling att hedra deras kamp och deras historia genom att göra den 25 november, alltså deras dödsdag, till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Vilken viktig dag! Ja, en superviktig dag. I FNs resolution som grundade den dagen så slog de fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Bra sagt! Eller hur? Det är en väldigt viktig dag som uppmärksammar ett väldigt viktigt ämne och jag tycker det är fint att den dagen hedrar minnet av systrarna Mirabal och deras kamp för jämställdhet och frihet. Ja, tack! Deras minne har även hedrats genom att en region i Dominikanska republiken fått namnet Provincia de Hermanas Mirabal. Betyder Hermanas systrar? Ja, precis. Så systrarna Mirabals provins. Fint namn på en region, eller hur? Det finns även en tunnelbanestation uppkallad efter dem i Santo Domingo, huvudstaden. Och deras bild pryder 200 pesos sedan i Dominikanska republiken. Wow! De hyllas som en nationalhjältar Ja, med all rätt Det finns även många monument, filmer och böcker Som berättar deras historia Vilken sorglig och hemsk Men inspirerande och stark berättelse, Gabriel Visst var det Jag hoppas att ni som lyssnar också tyckte om den Och kände att ni fick lära er något Det gjorde i alla fall jag, jag också Men ska vi ta lite skämt nu Innan vi avslutar dagens avsnitt, Oscar? Känns lite svårt att skratta efter allt det hemska i berättelsen Ja, jag förstår vad du menar Men vi kan glädja oss åt de framsteg som har gjorts Och att systrarna Mirabal fick vara med Och förändra sitt land Och förbättra situationen för miljontals människor Ja, det är verkligen något att glädjas åt Eller hur? Då kommer det här lite skämt Så vi får fortsätta fyllas av glädje Låter fint Angelo GCG 7 år. Oskar, jag är också riktigt rolig. Oskar och Gabriel, här kommer ett skämt. Vad händer om man tvättar en kantarell? Tvättar en kantarell? Ja, tack! <laughs> Bra fråga. Alltså, du får svampsås? Nej, tack! Nej, något svampvatten och något slag då? Inte det heller! Då skulle det då kunna vara något med en kant? Nej, tack! Nej, då vet jag inte alls var man har en tvättsvamp. En tvättsvamp. Jag håller med, Angelo. Du är också riktigt rolig. av ja, verkligen. En tvättad kantarell blir ju en tvättsvamp. Det låter i alla fall så. Och då kan du använda den tvättsvampen för att tvätta nästa kantarell. Så smart alltså. Väldigt smart. Tack för det skämtet. Har du också hittat något roligt skämt, Gabriel? Mm, ja. Här. Celin är åtta år. Jag har en gåta. Vad är det för likhet mellan en fiskare och en bebis? Eh, båda behöver tvättas med en kantarell. Med en tvättsvamp? Ja, det kan de båda behöva tvättas med. Wow, jag hade rätt. Eh, det var tyvärr fel på skämtet dock. Ja, ah, typiskt. Kommer du på något bra svar? Eh, Nej, vad är det för likhet mellan en fiskare och en bebis? Båda vill ha napp Aha! Det är ju sant, båda vill ha napp Det vill de Men olika slags napp Vill inte en bebis ha en fisk i munnen när de gråter? Eh, nej, det tror jag inte så många av dem vill ha Vi kan testa någon gång Jag tror inte vi gör det, Låt inte så snällt Då sätter vi en bebisnapp på en fiskekrok istället Ja, det blir nog inte fiskaren så glad över heller. Kanske inte. Men här kommer en kluring till dig, Gabriel. Okej. Gurka kungen, hundratusen år, skriver. Vad är det för likhet mellan ett päron och en halv bok? Oj. Ett päron och en halv bok. Ja, tack. Hmm, kanske att båda kommer från träd. Det var en bra gissning. Men varför behöver päronet vara halvt då? Det vet jag inte. Bra fråga. Andra försök. Uh, nej jag kommer inte på något. Vad är det för likhet mellan ett päron och en halv bok Oscar? Jag vet inte. Det var därför jag frågade dig. <skratt> 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 Jag behöver inte fråga om jag redan vet Nej du rätt Det är så bra svar Gurkakungen Men Gurkakungen skriver även Hur många emojis Och så är det 397 000 stycken Wow Tack för skämten världens roligaste lyssnare Verkligen roligaste i världen Jag håller med Och nu efter denna inspirerande berättelse Om riktiga världsförbättrade Så tycker jag vi spelar upp låten om komplimanger Och att leta rätt Den är fin och passar bra tycker jag om Gabriel
1: det här handlar om att vi ska bli ännu bättre På att ge varandra komplimanger och uppmuntra varandra Ja tack, det är bra grejer Kom igen, kom igen
0: Nu går vi ut i världen Plantera goda frön i människor Ut med hela färden Kom igen,
1: kom igen Vi vill älska vår nästa Vilja deras bästa, deras gåvor bekräfta Kom igen, kom igen Nu ska
0: vi kärleken sprida Inga ska gavord från oss behöva lida Kom igen, kom igen nu bryter vi mönstret, står i fönstret, Visar upp ett ord för ord fyllt av kärlek, glädje, nått Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd Vi vill
1: alltid leta rätt, inte fel ska vi, göra! vi vill lyfta upp, inte trycka ner Just det, säga bra saker, inte dåliga Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner
0: Det är dags att hitta fina saker
1: och säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt
0: Kom igen, kom igen Leta inte efter saker Att skratta åt och för det lämnar sura smak Kom igen, kom igen det Som att träna för en tävling Bli så bra du kan på att hitta något härligt Kom igen, kom igen I människor du möter Du kommer hitta goda egenskaper om du söker Kom igen, kom igen Och sen du får dem berättar
1: var du är bra på då du deras tankar lättar För alla, alla behöver komplimanger varje dag Det är lika, lika viktigt för oss som att äta mat Mm, gott med mat Och gott med komplimanger ta! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Vi kör vi igång här alltså Vi vill alltid leta rätt vi här, Vi vill lyfta upp, inte trycka ner oh. Och när vi ser något bra så säger vi det Det är som att ge ett Vi vill alltid leta rätt, inte fin. Vi vill lyfta upp, inte trycka ner det är glädje, glädje det att ge ett glädje, att ge. Det är klart man blir glad om någon säger något snällt till en Ja, alla människor får vi bra att få komplimanger Och bli uppmuntrade av varandra Ja, nu vi till att plantera goda frön istället för sådana dåliga Nu ska vi plantera goda frön
0: Vilket spännande och intressant och hemskt och sorgligt men inspirerande avsnitt, Gabriel! Ja, visst var det. Verkligen en berättelse som berör ens hjärta. Systrarna Mirabal kan både inspirera och lära oss mycket om världen. Tack till alla som har röstat i omröstningen. Gå gärna in och rösta igen så att vi får fortsätta prata om de teman ni önskar här i podden. Ja, yeah, tack! Men innan vi avslutar för idag så ska vi skicka några avslutande hälsningar. Woho! Gurka 99.29 plus ett år. Alltså, hundratusen år! Ja, det var helt rätt, att Oskar. Yes! Så här står det. Jag fyller år 30 januari. b så många gurkor. Och så är det 16 360 gurkor. Wow! Det är många. Hoppas du får äta alla dem på din födelsedag, gurka 100 000. Det hoppas vi. Och så önskar vi dig hundratusen grattis på födelsedagen. Ja, tok! Hoppas du får en riktigt bäst i testfödelsedagen med mycket skratt och glädje. Och gurkaglass. Eller något annat gott. Det finns inget godare, tycker inte du. Vi ska även hälsa till Jeremia som fyller 10 år imorgon. Wow! Det är mamma Sara, pappa Anders och ledsöster Josefin som hälsar grattis till dig Jeremia. Ha den bästa födelsedag. Hoppas gurkaglastortan når ända upp till taket. Kanske det. Vi säger i alla fall hundratusen grattis till dig. Vi hoppas du får en gurkastiskt bra födelsedag. Och vi hoppas att ni alla lyssnare får en superduper bäst i testvecka. Verkligen. Vi hörs igen på torsdag. Då har vi tid för lite fler frågor. Låter fint. Ha det bäst tills dess. Tack och hej! gurka pass. Hej då!